Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Mal anders richtig wetten, die zweite Folge im Jahr 2023. Unsere 100 Dollar Polymarket Wett Challenge, wo wir als Wettprofis um die Wette wetten auf polymarket.com. Alle Regeln könnt ihr den Shownotes entnehmen, auch wie es steht und so weiter. Andreas hat einen schönen Spreadsheet. Ja, so einen richtigen Tabellenstand haben wir noch nicht. Andreas hat noch gar keine Wette abgeliefert. Sebastian hat eine Wette verloren, soweit ich mich erinnere. Und meine Wetten sind alle noch offen. Das heißt, wir wissen noch gar nichts. Ja, damit erstmal alle herzlich willkommen. Andreas, hast du deine technischen Probleme beheben können? Ja, dank dir habe ich meine technischen Probleme beheben können. <lacht> Wir hatten nochmal in den letzten 14 Tagen eine kurze Session, wo ich dich wieder angepumpt habe <lacht> um ein paar Matik, damit ich endlich meine Schulden zahlen kann vom letzten Mal. Vielleicht sollte man kurz erwähnen, dass man die, also die Polygon heißt die Währung und dann ist ein Währungskürzel ist Matik von früher. Und man braucht die, um die Transaktionskosten zu bezahlen. Also immer, wenn man auf Polymarket eine Wette abgibt, kostet das ein bisschen Transaktionsgebühren. Ein paar Bruchteile von Cent. Genauso, wenn man von Polymarket hinüberweist und zurücküberweist. Punkt ist, man braucht diese Währung. Wenn man diese gar nicht hat, dann geht nichts. Seitdem funktioniert es. Und hatte zwar noch andere technische Probleme, aber davon erzähle ich dann später im Podcast. Sonst geht's gut. Ja, Sebastian. Die erste Wette des Jahres gleich in die Binsen gegangen. Vielen Dank dafür nochmal. <lacht> ich kann an der Stelle sagen, dass ich glaube ich, seit der Podcast besteht, noch nie so weit im Minus war. <lacht> das ist, äh, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Du hast doch am Anfang ich, auch die erste Wette verloren. Ist mir vollkommen ja. egal. Das, sollen die, das ist auch mir jetzt egal, ob ich da. Was interessiert mich mein, mein vergangenes Jahr? Nee, aber ich. Ähm, ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Ich habe die erste Wette gleich mal verbaselt. Lief unglücklich. Das klingt ein bisschen wie Otto Rehage 2008 nach dem ersten Gruppenspiel. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ich. Ja, wie sage ich denn das jetzt? Keine Ahnung, ist ja auch arrogant zu sagen, ich lasse euch ein bisschen Vorsprung. <lacht> ähm, ähm, ja, es waren 50-50-Wetten. Ich meine, du bist ja bekannt dafür, dass du da jetzt eher so sichere Dinger nimmst. Ne? Wenn du, du ich, sagst, meinst du wen? Da meine ich dich. Mich? Ich? Die sicheren Wetten. Das war Andreas letzte Saison. Das war, ja, lief halt einfach nicht. Aber ich erzähle es später. Ja, wir sind eigentlich schon im Positionsbericht, weil Andreas hat keinen. Ich moderiere heute, das heißt, ich bin das Letzte dran. Das heißt, wir sind bei deinem Positionsbericht. Wir haben erst eine Position so richtig und das wäre jetzt die, die du verloren hast. Ja. Und sonst so, wie es ähm, sonst so steht. Ja. Danke natürlich auch nochmal an der Stelle für den Hinweis. <lacht> <lacht> Also, ich fange mal an mit dem, was gut lief. Das ist Donald Trump, dass er für die US-Wahl 2024 republikanischer Kandidat wird. Die ist leicht im Plus, so ein paar Prozent. Ja, ich habe es ja, glaube ich, letzte Woche schon gesagt oder äh, im letzten Podcast, so ist richtig, dass ich die plane, irgendwann zu verkaufen. Aber ich warte hier mal noch, weil, weil das geht schon alles, glaube ich, in die richtige Richtung auch mangels der Gegenkandidaten. Und dann hatte ich zwei Wetten auf die Halbfinals, beziehungsweise nee, nicht auf die Halbfinals in der, in der NFL, sondern einmal, ob die Eagles den Super Bowl gewinnen. Das entscheidet sich diesen Sonntag. Allerdings war mein Plan natürlich, dass sie im Halbfinale rausfliegen. Der ging schief, hm. weil sie Jetzt da... Sie sind Favorit leichter, ne? Sie sind leichter Favorit und sie haben sich natürlich im Halbfinale auch 
das muss man leider so sagen, etwas schonen können, weil der Quarterback der 49ers quasi im dritten Spielzug sich, ich habe jetzt die Verletzung vergessen, aber es war, es ging so Richtung Sehnenriss im, im Ellenbogen, also da ist nicht klar, ob der nächstes Jahr überhaupt spielen können wird, ob es vielleicht auch ein Karriereende bedeutet, das ist richtig bitter gelaufen und das war ja schon der dritte Quarterback der 49ers, das heißt, da kam dann der vierte zum Einsatz und der vierte, ja, der kann halt mit dem Football ungefähr so viel wie ich. <lacht> also keine Ahnung, der hat glaube ich keinen Ball zum Mann gebracht, war auch gänzlich überfordert mit dem Pass Rush von den Eagles und das ging dann nachher glaube ich ich weiß ich gar nicht mehr, 38-7 aus oder so. Es war auch zu keiner Zeit irgendwie spannend und zu keiner Zeit in Gefahr. Deswegen ja, also diese Wette ist natürlich im Minus. Das ist klar, weil die Eagles jetzt natürlich von vier Halbfinalisten auf zwei Finalisten hat sich das Ganze runtergekürzt. Die andere Wette ging, ging leider verloren. Da hast du jetzt ja schon drauf hingewiesen. Die Bengals haben leider dieses spektakuläre Halbfinale tatsächlich bei den Chiefs verloren. Das heißt, da sind 10 Dollar weg. Der Rest zeigt sich. Also ich muss jetzt einfach für die Chiefs sein im Finale. Dann gleicht sich das, glaube ich, mit den Eagles wieder aus. Aber du hast es schon gesagt, die Eagles sind leichter Favorit, auch weil der Mahomes angeschlagen ist. Und da muss man mal schauen, was passiert ist. Aber es ist halt ein Spiel. Es ist der Super Bowl. Also man hat es jetzt im Halbfinale auch gesehen, wie schnell dann auch einem Quarterback einfach was passieren kann. Und dann ist das Ding ganz schnell gibt es in eine andere Richtung. Also es ist, ich würde sagen, es ist relativ 50-50. Und es weiß keiner, wie fit der Mahomes wirklich ist. Deswegen, ja, schauen wir da mal. Das war mein Positionsbericht. Joachim, zurück in die Zentrale. Ja, um fair zu sein, du hast jetzt 10 Dollar realisierten Verlust eingefahren. Ich, ich habe mittlerweile zwar nichts realisiert, aber die eine Position, die ich gewettet habe, das war uh, Will Run DeSantis File to Run for President. Ich habe jetzt nochmal was neu gewettet auf dem Ding, aber es war schon vorher auch bei minus 12 Dollar oder so. Also, also was ich noch sagen kann ist, dass mein gesamter Portfolio-Value aktuell 17 Dollar im Minus ist. Also ist verkraftbar. Ist verkraftbar. Meiner ist auch so, meiner ist gerade ziemlich genau fast 13 Dollar im Minus. Das heißt, dann, jetzt dann führt Andreas, oder? Ohne was gemacht <lacht> ja, genau, ich nichts machen. <lacht> ähm, Aber wie gesagt, bei mir ist es nicht realisiert. Also deine 10 Dollar, die kriegst du nicht wieder. Bei meinen ist es noch wenigstens theoretisch offen. Hm. Äh, ob das Hand ist jetzt hier. Also das ist ein Markt, der wild hin und her geht. Ob der jetzt äh, tatsächlich bis zum 30. Juni deklariert oder nicht. Ich habe es noch gewettet, da war er ziemlich klar. Der Favorit ist nicht zu tun. Jetzt ist es andersrum. Und ich habe auch nachgelegt, weil der Preis so gut war meinen Augen. Aber es ist ein sehr unsicherer Markt, deswegen, das wird noch wild hin und her schwanken. Genau das gleiche bei der Markt, wo, wo ich darauf gewettet habe, ob Biden die Nominierung gewinnt. Das ist mir mit ungefähr 3,40 Dollar ins Minus gerutscht. Nicht die Welt, aber halt ein leichtes Minus. Und im Gegenzug war auch Biden, aber ob er halt bis zum 31. März seine Präsidentschaftskandidatur deklariert, das ist mit ziemlich genau dem gleichen Betrag im Plus. Also Plus Minus bin ich jetzt bei 12 Dollar 78 Minus und das ist der Stand der Dinge, was den Positionsbericht angeht. Weiterhin alles offen. Okay, Andreas fällt aus in der Hinsicht. Deswegen sind wir umso gespannter zu hören, was du gewettet hast diese Woche, Andreas, oder letzte Woche oder seit dem letzten Podcast. Seit dem letzten Podcast und nachdem du mir wieder ein bisschen gepumpt hast Geld, <lacht> du hattest ja nichts. Ne? Ich hatte ja, Geld hatte ich schon, ich konnte nur nicht irgendwie wechseln in, die, in das notwendige Gas. Habe ich mir als erstes in die Wechselstube gekommen bist. Die Wechselstube, ich bin in die Wechselstube gekommen, genau. Andreas, bevor du irgendwas sagst, ähm, ja. wie hast du das Problem denn insgesamt gelöst, das technische? Ja, das technische Problem 
war eigentlich nur mehr das, dass ich weder meine vorhandenen Ethereum wechseln konnte, also auf die, auf die Börse bringen konnte, noch meine vorhandenen wechseln konnte in diese notwendige Matic-Währung. Und deswegen konnte ich gar nichts machen. Aber die Verbindungen, das hat irgendwie dann geklappt. Die Connections habe ich, habe ich hingekriegt. Das, das war nicht mehr das Problem, sondern das zweite Problem ist, dann nachher gekommen mit, ich konnte mir selber kein Geld mehr überweisen und ich konnte vor allem die Schulden, die ich hier gehabt habe, bei Joachim nicht begleichen und das hat mich noch mehr geärgert. <lacht> und deswegen habe ich neue Schulden aufgenommen, damit ich die alten begleichen kann. <lacht> genau. Gut, was habe ich getan? Ich habe mir gedacht, hurra, Sebastian hat seine erste Wette verloren. Da steigst du jetzt ein und bin auf die gleiche Wette gegangen, die bei dir noch offen war, nämlich auf die Philadelphia Eagles und habe mir gedacht, okay, der liebe Sebastian hat hier eine Wette mit einer Quote von 1,20. Die Quote steht jetzt weit über 2. Da kann ich ja viel weniger setzen, um das Gleiche zu gewinnen oder viel weniger verlieren, wenn er die Wette auch verliert. Also die übliche mhm. Taktik. Die geht wieder los, die Taktiererei. Die Taktiererei geht los und nachdem ich letzte, letztes Jahr gelernt habe, spiele nicht, spiel nicht Joachim nach, habe ich mir gedacht, spiele ich halt jetzt den Sebastian nach. Habe halt hier taktisch einfach mir gedacht, okay, sollte er die Wette gewinnen, gewinne ich genauso viel und bei Verlust verliere ich viel weniger und bin trotzdem vorne. Hätte ich das gewusst, hätte ich auf die Chiefs gewettet. Aber ja, das... Wäre die Möglichkeit gewesen, aber ich finde eine 2,174 darauf, dass sie nicht gewinnen, ist für mich eine gute Quote. Aber dann dachte ich, der Andreas jammert sich hier rum wegen Sport und so. Ähm nee, das, das ist jetzt reine Taktik. Und <lacht> das, das, heißt das, was war, anderes. das ist was anderes. Jetzt das war, genau. <lacht> da ist, sind es keine Sportwetten. Das jetzt ist es kein Sport mehr, nee. Genau. Aber es sind, es sind annehmbare 5,11 Dollar, die ich, die ich darauf gesetzt habe. Muss aber was, sagen, war die, was war die Quote? Was hast du gerade gesagt? 2,174. Oh, wow. Okay. Ja. Das ist sehr gut. ja, das ist definitiv zu hoch für den Markt. Auf jeden Fall. Ja, ja, definitiv. Das ist eine das gute Wette, so. würde ich sagen. Aber ich, ich gebe zu, ich habe keine Meinung zu diesem Super Bowl und deswegen habe ich da jetzt nicht noch mehr gesetzt, weil es ist wirklich verdammt schwierig, den vorauszusagen. Aber eine nette Story noch am Rande. Ich hatte eine limitierte Order reingesetzt und habe halt gehofft, dass bis zur Aufzeichnung von dem Podcast meine Wette durchgeht und das ist sukzessive in fünf kleinen Wetten mit 85 Cent immer durchgegangen und auf einmal war die Order weg, die noch offene. Und ich habe das dann mit dem Polymarket Chat geklärt und die letzte Antwort war Hi there, after checking with our platform team, we determined that the order for the missing shares were cancelled by the system automatically. We are currently investigating why this happened and it seems it shouldn't have. Also meine, <lacht> ja, also meine einzige Angst, die ich jetzt gehabt habe noch ist, okay, sie haben mir gesagt, sie ist gecancelt worden, hoffentlich schreiben sie mir sie dann nicht wieder gut, weil durchgegangen wäre sie anhand mhm. der Umsetzung die nachher gemacht werden. Aber das hier um lapidare 3 Dollar irgendwas geht, habe ich mir gedacht, okay, das werde ich mir verzeihen. Aber offiziell habe ich, dass die Wette automatisch gecancelt worden ist und sie prüfen das jetzt und vielleicht schreiben sie mir dann, dann doch noch diese 3 Dollar irgendwas gut. Dann habe ich ein bisschen überzogen, aber nachdem jetzt der Podcast aufgezeichnet wird, würde ich das dann für 
würde meine nächsten 100 Dollar dann reinrechnen. Aber sie haben mir irgendwie, irgendwie eine Wette, die in ein paar Tranchen gesettelt, also angenommen worden ist, die letzte Tranche ist irgendwie gecancelt worden und war nicht mehr auffindbar. Gut, aber das so viel zum, zum Sportwetten, was ja für mich eigentlich nur ein Covern ist. Meine wirklichen Wetten, die ich getätigt habe, sind zwei Stück. Und das sind keine Sportwetten, weil der Podcast heißt ja mal anders richtig wetten. <lacht> Gut, dass du da auch noch rumhackst. Ja, ja, das muss ich sein. Meine zweite Wette ist der Twitter-Account von Elon Musk. Da gibt es eine Wette, die angeboten wird, ob er bis zum 10. Februar mehr als 22.726 Tweets abgesetzt hat. Wo steht dann jetzt? Er steht momentan, lass mich kurz gucken, damit ich da nichts Falsches sage. Er steht momentan bei 22.674. Also 55 darf er noch machen. Das wirkt unrealistisch. Das ist unrealistisch in den verbleibenden zwei Tagen. Aber An der Stelle wäre es jetzt gut, wenn er gehackt werden würde. <lacht> <lacht> Joachim, ich, also ich sag's wie es ist. Ich kann es nicht. Wie sieht es bei dir aus? Elon 1, 2, 3 würde ich mal testen. <lacht> Ja gut, das wirkt wie eine gute Wette, ja. <lacht> 36,85 Dollar war mir das, dieser Wette wert und die Extremquote dabei ist 1,068. Das ist ziemlich gut, würde ich sagen. Das ist ziemlich gut, mhm. allerdings sind diese knapp 37 Dollar ja jetzt nur zwei Tage gebunden, also das verkraft ich. Mhm. Bevor ich darauf wette, ob Putin vielleicht abgesetzt wird als Präsident und da bis Jahresende warte, die zwei Tage stehe ich durch. Gibt es den Markt wieder? Nee, gibt es nicht, aber hm. ich kann mich erinnern, da hat es jemanden gegeben letztes Jahr, der hat da viel Geld drauf gesetzt und hat das Geld dann irgendwie immer liegen lassen. Aber der hat am Ende auch gewonnen. Der hat am Ende hm. gewonnen, ja. <lacht> Chapeau, also, Chapeau. Ich erinnere mich auch. <lacht> <lacht> da wäre ich jetzt auch vorsichtig. So, und meine dritte Wette, weil ich konnte ja diesmal in die Vollen greifen, weil ich ja 200 Dollar insgesamt zur Verfügung hatte, weil ich ja in der ersten Runde passen musste. Das ist jetzt meine Hauptwette. Da möchte ich der guten Orden halber festhalten, dass meine Empfehlung vom Podcast vor zwei Wochen in die Binsen gegangen ist. Da, da musste war, ich auch an dich denken. Ja, die ist wirklich in die Binsen gegangen. Da, das hat mich ziemlich überrascht. Das hat aber den Gesamtmarkt ziemlich überrascht, dass die Daten so stark waren. Die waren nämlich dann bei irgendwas 2,9 oder so irgendwas. Und die Grenze war bei 2,5. Aber ich glaube weiterhin, dass ich ein bisschen Ahnung habe von Wirtschaft. Und deswegen habe ich das meiste Kapital, nämlich 158 Dollar, auf die Wette gesetzt, ob die US-Inflation mehr als 0,4 Prozent steigen wird im Zeitraum, im Vergleichszeitraum Dezember 2022 zum Jänner 2023. Die Zahlen werden, glaube ich, auch übermorgen veröffentlicht. Das ist eine Risikowette. Mhm. Bin aber davon überzeugt, dass diesmal der Markt positiv überraschen wird und die Steigerung nicht mehr als 0,4 Prozent sein wird in diesem Vergleichszeitraum der letzten zwei Monate. Die Quote ist allerdings relativ hoch, nämlich fast 50 Prozent, also 1,978, also fast eine Zweierquote. Und da habe ich eben die 158 Dollar draufgesetzt und hoffe, dass ich diesmal richtig liege und nicht wieder vom Markt überrascht werde. Kannst du kurz erklären, wie du, weil du diesen Banker-Background ja auch hast, wie kommst du drauf, dass es so viel Geld jetzt auf diese 50-50-Wette zu setzen eigentlich? Ich glaube einfach, dass diese Peak-Inflation vorbei ist bei der US-amerikanischen Wirtschaft okay. und 
die Preise, die treiben, waren jetzt auch nicht besonders hoch oder sind gestiegen. Das sind also die Rohstoffpreise, Gas und Öl, die haben sich auch in der Norm gehalten. Der Dollar entwickelt sich auch in die richtige Richtung, dass es da keine Überraschung gibt. Es ist aber eine 50-50-Wette. Also mhm. Vielleicht kommt raus 0,45 Prozent, da bin ich schon der Gelackte. Mhm. Ich glaube aber im Monatsvergleich und auch angesichts der sonstigen Indikatoren, die aus Amerika so kommen, wie die Arbeitslosenzahlen und das gesamte Umfeld, da glaube ich, dass es nicht Überraschung geben wird, dass die Inflation doch stärker steigt als angenommen. Ich glaube auch, dass die, das habe ich glaube ich schon einmal in einem Podcast erwähnt, da gibt es nachlaufende Indikatoren, wo die eigentlich mit sechs bis neun Monaten Verzögerung die Mietkosten hineinrechnen und die rechnen sie so rein. In Amerika gibt es ja relativ wenig Miete im Vergleich zu den Hausbesitzern und die rufen die Leute an und checken so ab, was würdest du Miete verlangen, wenn du dein Haus mieten würdest? Und diese Mietpreise sind auch eigentlich eher, im, haben eine fallende Tendenz und deswegen glaube ich, dass die Gesamtinflation nicht so stark ansteigen wird und dass sie insgesamt 2023 in den USA auch dank deren Zinspolitik, wo sich Europa und die EZB einiges abschauen könnte. Die EZB hat zwar jetzt zuletzt die Zinsen wieder zaghaft erhöht, aber die Zinsschritte in Amerika waren viel konsequenter und viel früher. Und ich glaube, dass sich diese Zinspolitik der Federal Reserve Bank jetzt langsam aber sicher bezahlt macht. Die haben ganz andere Probleme im Bankensektor. Schauen wir mal. Also die Quote sagt ja schon, es ist eine 50-50 Chance und so weit liegt der Markt nicht daneben. Mhm. Ich glaube aber, dass das No mehr Value hat, als zu sagen, nee, die werden sicherlich ansteigen. Kann natürlich Einflussfaktoren geben, die ich nicht berücksichtigt habe und die, wo da im Nachhinein jeder sagt, na klar, aber gefühlt sage ich 0,2 bis 0,3 maximal. Vielleicht gibt es auch eine größere Überraschung und es gibt keine Steigerung der Inflation und es geht weiterhin steil bergab, was ja in den letzten Monaten der Fall war in der, in der amerikanischen Inflationsrate. Und dann schaut es wirklich gut aus mit der Wette. Aber ich könnte ja dann auch sofort dicke im Minus sein, aber das Jahr ist ja lang und... Oder halt aber auch direkt fett im Plus, ne? Das ist ja direkt fest im Plus, ja. tatsächlich jetzt eine gute, gute Sache eigentlich, weil das in zwei Tagen abgerechnet wird, wenn genau. ich es gerade richtig... Ah, ne, doch. Ja. Oh ja, 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 in zwei Tagen. Stichwort Fett im Plus, Sebastian. Wie planst du, ins Plus zu kommen? <lacht> ja, bei mir ist relativ langweilig, was jetzt passiert ist seit der letzten Runde. Ich habe einfach nochmal nachgelegt in dem einen Markt, den ich als doch relativ sicher erachte, nämlich dass Donald Trump Präsidentschaftskandidat wird für die Wahl 2024. Habe ich nochmal meine 100 Dollar letzte Woche, glaube ich, irgendwann draufgesetzt. Zu dem Zeitpunkt gab es auch relativ wenig Wetten noch. Also ich bin ja großer Freund dieser Kryptowetten. Da war ich ja auch letztes Jahr relativ erfolgreich. Aber das war alles noch nicht da und da habe ich so gedacht, ach komm, da nimmst die, nimmst die quasi gleiche Quote auf den Trump, nimmst nochmal mit. Ich habe es ja in der ersten Folge dieses Jahr schon gesagt, dass ich da irgendwann plane, mich rauszutraden und da jetzt aber erstmal noch ein bisschen warte, bis sich da so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was passiert ist auf meinem Account. Wir sind ja noch recht früh im Jahr, aber 
Jetzt ist so ein bisschen mehr los und das freut mich auch. Für die nächste Folge werde ich dann wieder mehr präsentieren, auf jeden Fall. Muss mich aber auch, und das muss ich ehrlicherweise gestehen, noch ein bisschen mit dem neuen Polymarket, muss ich noch ein bisschen warm werden. Also es ist schon alles ein bisschen komplizierter geworden, finde ich. Weil ich hatte nämlich auch dann eine Order Market irgendwie drin und dann hat es irgendwie nicht gleich gematcht und dann weiß ich noch, ich habe dir gleich verzweifelt geschrieben, Joachim, und hatte mich dann schon so zwölf Minuten in unserem Chat <lacht> über Polymarket ausgekotzt, um dann nachher zu sagen, so, ja, Kommando zurück, hat alles funktioniert, aber, also es ist alles ein bisschen komplizierter geworden, ich muss mich da noch richtig mit zurechtfinden, das kann ich sicher sagen, aber ja, also weitere 100 auf Donny und der wird schon irgendwie regeln, zumindest, dass er Kandidat wird oder keine Ahnung. Als Präsident brauche ich ihn nicht nochmal, aber zumindest, dass sich da ein bisschen abzeichnet, dass er vielleicht Kandidat wird. Und jetzt habe ich gesehen, Joachim, du hast eine ganze Bandbreite an Wetten nachgelegt. Genau, ich bin der neue Action-Account hier. <lacht> <lacht> Weil Vollkommen überraschenderweise mal wieder in der Politik. Ein bisschen. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Ziemlich querbeet gemacht. Die Spitze, die nehme ich jetzt mal einfach nicht weiter ernst. Ja, also fangen wir an. Ich habe mit deinem Lieblingskram angefangen mit äh, Ethereum. Also der Markt diesmal lautet, wird der Preis von Ethereum über 1700 Dollar am 10. Februar zu einer bestimmten Uhrzeit sein. Jetzt vergessen, was genau die Stipulation ist, aber am 10. Februar zu einem bestimmten Zeitpunkt muss der Preis über 1700 Dollar pro ein Ethereum sein. Und die Quote, die ich bekommen habe, ich habe 10 Dollar drauf gewettet zu einer Quote von 3,68. Es kam mir ein bisschen arg hochfahr hoch vor dafür, dass der Preis ziemlich nah dran ist im Moment. Also im Moment ist es bei 1.646 Dollar. Mhm. Das heißt, gerade im Kryptobereich ist es nicht arg weit weg von 1.700, da eine Quote von mehr als drei zu haben. Zwei Tage vorher scheint mir etwas wild zu sein und letzten Endes Value. Also viel mehr wollte ich nicht setzen, weil das den Preis zu stark gedrückt hätte, aber 10 Dollar fand ich vertretbar. Wenn sie wechseln, sind sie halt weg, dann stehe ich so so da wie du bei realisierten Wetten. Mhm. Und wenn nicht, dann ist es ein nettes Plus. Die nächste Wette, also ich gehe es jetzt nicht ganz in der Reihenfolge durch, in der ich es gewettet habe, aber in der, in der es im Spreadsheet drin steht. UFC 284 ist auch am Wochenende, hat auch den Charme, dass es bald abgerechnet wird. Da findet ein Superfight statt. Ich will ja auch mal eine Sportwette machen. Ne? Und mhm. Scheint ja in Mode so. zu kommen hier. <lacht> Da habe ich aber auch nur 5 Dollar gesetzt. Also es ist ein Superfight zwischen Machaev und Volkanovski. Der Volkanovski ist aus Australien, der Machaev kommt aus, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, es war entweder Dagestan, das ist glaube ich, also der kommt aus der Khabib-Ecke. Wenn es nicht Dagestan ist, ist es Tschetschenien, aber ich glaube, das war Dagestan. Also einer von den vielen, die da aus der Region kommen. Und ist auch der Protégé von seinem Vater gewesen und wird auch, wurde bis zuletzt auch von Khabib trainiert. Ja, also der, der Kampf ist auf, in der Lightweight-Klasse und Volkanovski ist der Champ in der Gewichtsklasse drunter und er geht hoch und es ist quasi Champion gegen Champion. Deswegen Superfight. Ich denke, dass Machaev wahrscheinlich gewinnt, aber die Quote für Volkanovski scheint mir zu hoch. Und wenn irgendjemand in der Lage ist, ihn zu neutralisieren, unerwarteterweise, dann soll es Volkanovski sein. Quote von 4,7 ist ziemlich stramm für MMA und dafür, dass ich denke, dass es, es könnte auch sehr einseitig laufen, das ist halt unklar, aber es gibt sehr viele Unsicherheiten in MMA-Kämpfen, deswegen fand ich die Quote okay. Ist der Makatschew oder wie auch immer du ihn aussprichst, wenn der so ein bisschen Protégé von Habibs Vater war, ist der auch ein guter Ringer? Ja, ja. Okay. Er, ist besser, er ist ein bisschen schlechter im Ringen, er ist ein bisschen besser im naja, Boxen im weiteren Sinne oder Striking im größeren mhm. formuliert und aber er ist schon sehr stark in dem Ganzen auch Volkanowski ist relativ klein, das ist in dem Zusammenhang oft ein Vorteil, beim Ringen kommt es ja darauf an, dass du einen niedrigeren Schwerpunkt hast, das heißt es könnte ihm eventuell leichter fallen, die Takedowns zu verteidigen 
und er hat halt enorme Konditionen, das haben letzten Endes beide, aber ja, und er hat einen Heimvorteil, Volkanowski hat einen Heimvorteil, es ist in Australien. Oh, okay. Entsprechend nicht sicher. In Perth. Ja, in Perth. In Australien. Genau, genau. Die, die isolierteste Stadt der Welt. Also es gibt keine Stadt, die, aber gut, das hat jetzt für den Kampf nichts zu tun. Ähm, reden wir über was anderes. Dann habe ich Polymarket ein bisschen getestet. Es gibt ja jetzt das Orderbook, wo man Order reinstellen kann und hoffen, dass man gematcht wird. Genau das habe ich ausprobiert. Das habe ich ausprobiert. Auf dem Markt wird die NATO expandieren bis zum 30. Juni. Das war ja auch letztes Jahr so meine und Andreas Lieblingsmarkt, so die, die NATO-Märkte. Bin der Meinung, dass nein, aber ich war auch nicht willens, das zu jedem Preis zu nehmen. Das, was ich über den klassischen Mechanismus über den Automated Market Maker bekommen hätte, war irgendwie 80 Prozent. Das mhm. fand ich, fand ich zu, als Preis ein bisschen zu risikolastig, insbesondere auch dafür, dass ich bis zum 30. Juni das Geld da festhalte. Hab was reingestellt zu einem anderen Preis, der mir besser gefallen hat, 60 Prozent oder Quote 1,667. Tatsächlich hat es jemand gematcht, aber nur für 40 Cent. Also ich habe jetzt quasi 60 Cent drauf gewettet, dadurch, dass eins, zu einer Quote von 1,667, dass die NATO bis zum 30. Juni nicht expandieren wird. Finde ich gut, dass du ein bisschen Geld sparst. Genau, mehr wurde, mehr wurde nicht gematcht. Das heißt, die Wette ist jetzt mehr so ein bisschen lustig, aber vielleicht kann ich die Position ja noch ausbauen. Also ich werde es, glaube ich, ja. häufiger mal ausprobieren, da einfach ein paar Mondpreise halt reinzustellen und der Hoffnung, dass es irgendwie gematcht wird. Und vielleicht klappt es ja. Mhm. So, jetzt kommen wir in den etwas komplexeren Bereich, weil wir reden jetzt über die Frage, da hatte ich auch schon eine Wette im Vorhinein laufen. Und da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob alles so funktioniert hat, wie es sollte, weil das mit dem Orderbook nicht immer ganz klar ist und die Darstellung, also Andreas hatte auch so seine Probleme mit der Wette. Will Ron DeSantis file to run for president? Also ob er bis zum 30. Juni 2023 seine, ob Ron DeSantis seine Kandidatur bekannt gibt. Noch zur Erinnerung, er ist mutmaßlich, wenn er denn sich deklariert, der grö wahrscheinlich größte Konkurrent von Donald Trump für die Kandidatur bei den Republikanern, der mit den meisten Chancen außerhalb von Donald Trump. Hier habe ich auf No gewettet, auch in dieser Folge. Also hochwahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe, habe ich, also laut Andreas habe ich 38,75 Dollar gewettet zu einer Quote von 2,181. Die Gesamtposition, das kann ich ziemlich klar sagen, die steht fest. Problem war, dass ich auch da hier versucht habe, ein bisschen mit dem Orderbook rumzuspielen und ich glaube, das führt manchmal zu Problemen, insbesondere zu, bei der Darstellung der Position. Aber die Gesamtposition ist jetzt Folgende, ich habe jetzt 63,75 Dollar drauf gewettet, dass Ron DeSantis nicht seine Kandidatur in den Ring werfen wird bis zum 30. Juni einschließlich und das Ganze zu einer Quote von, mal kurz checken, also polymarketwales.info sagt, also Gesamtquote 0,405, das wäre... Also insgesamt habe ich das Ganze zu einer Quote von ungefähr 1,85 gewettet. So, dann das Nächste, was auch mit Ron DeSantis zu tun hat, wird Ron DeSantis die republikanische Kandidatur gewinnen. Also nicht nur deklarieren, sondern wird er sie auch letzten Endes gewinnen. Wenn er natürlich deklarieren sollte, dann wird das Ganze erst 2024 entschieden werden. Wenn er aber natürlich vorher rausfällt, dann gewinnt die Werte schon vorher. Und dann kann ich mich entsprechend, also oder so kann ich mich aber dann raustraden. Auf jeden Fall noch, bevor das Jahr zu Ende ist. Das Ganze habe ich gewettet, also ich habe auch da gewettet, also er wird nicht als Kandidat aufgestellt werden, das Ganze jetzt für 20,65 Dollar zu einer Quote von knapp 1,5, nicht ganz, 1,492. Und schlussendlich die allerletzte Wette, nee, das war's schon. Die letzte Wette ist deine Wette, da hätte ich jetzt falsch vorgelesen. Genau, also das waren meine Wetten für Folge 2. Schauen wir mal, was draus wird. Ja, damit sind wir eigentlich schon beim Ende angelangt. Gibt es noch letzte höhnische Anmerkungen oder sonstige Dinge, die ihr noch loswerden wolltet, Sebastian? 
Andreas? Von meiner Seite aus nicht. Sieht gut aus auf deinem Account auf jeden Fall. Deutlich mehr los als bei mir. Aber, <lacht> Aber du kannst dich jetzt ja auch da reinhängen. Jetzt ja, ja, genau. Das, also jetzt, äh, wie gesagt, als ich vor einer Woche das gewettet habe, war noch nicht so viel los. Aber ich werde jetzt bis zur nächsten Folge werde ich auch ein bisschen mit dem Orderbook rumspielen. Und ich wusste nicht, dass wir sowas machen, dass wir hier auch einen Dollar setzen oder 50 Cent oder so. Aber vielleicht bringe ich da die auch Absicht. Mal. Ich wollte mehr setzen. <lacht> vielleicht warte ich in der nächsten Folge mit 27 kleinen Wetten auf oder so. Keine Ahnung, mal schauen. Aber ja, aber es sei eigentlich ganz cool. Finde ich schön, dass es geht und finde ich, macht es nochmal ein bisschen spannender, wenn man da wirklich so auch die Quoten, die man haben will, reinsetzen kann. Ne? Ich meine, wir können ja auch im internen Chat quasi immer reinstellen, was wir haben wollen, dann kann es jemand anders matchen, wenn man sich. Ja, <lacht> <lacht> Insider Trading. <lacht> Zweites Jahr und Joachim macht sich strafbar hier. <lacht> Erstes Jahr schlecht. Wie, wie kann ich das letzte Jahr noch toppen? Erstes ja, Jahr schlecht, zweites im Gefängnis. <lacht> nee, aber von mir gibt es nichts mehr. Bin soweit durch, ja. Freue mich schon auf die Folge in zwei Wochen. Letzte Worte von dir, Andreas. Jedes Thema ist eine Wette. Schöne Grüße. Ich freue mich schon. Inflation. Genau. Und ich freue mich schon, ich freue mich schon in 14 Tagen auf die Folge 3 mit euch beiden. Ja, sehr gut. Freue ich mich auch drauf. Bleibt mir nur noch zu sagen. Ich darf meinen alten Spruch nicht sagen, aber auf jeden Fall, ich freue mich auch und es wird auf jeden Fall schöner, wenn wir dann mehr Ergebnisse drin haben. Im Moment ist ja noch ein bisschen dürr mit der einen ausgewerteten Wette, bei der es nur um 10 Dollar ging. Wird die nächste Folge schon anders aussehen, da sind dann schon die ersten paar abgerechnet. Da ist vermutlich meine Super Bowl wette dann auch im Eimer. <lacht> genau. Und die Inflationswette ist durch. Und ich denke ja immer irgendwie, dass ich mich im Football ganz gut auskenne, aber ja. Da ist dann Andreas immer ganz klar auf Platz 1 oder ganz klar, ja. ganz klar auf Platz 3. Da ist auf jeden Fall was passiert, das kann man sicher sagen. Bei mir ja. gehen auch zwei Wetten bis dahin, dann die auch abgerechnet. Also bis dahin geht auf jeden Fall was. Die nächste Folge wird nochmal ein Tick spannender. Vermutlich sind wir alle drei im Minus dann. Wenn, wenn, geht wenn hier nur um die Platzierung. Ich sowieso. Es ist auch so richtig so, ähm, ja, das kann man wetten, das kann man. Und wenn einer einfach nur mal mit einem Spaß-Account immer gegen uns wettet, fährt er wahrscheinlich ganz ordentlich. Das sehen wir dann hinten raus. Nein, es ist ja auch erst Februar. Also ja, ja, klar. klar. Wenn wir alle Wetten verlieren, bin ich, glaube ich, vorne nach meinen Berechnungen. Aber schauen wir mal. Auf sowas okay. schaue ich nicht. Auf sowas schaue ich nicht. Entschuldige, <lacht> ich bin ein Gewinnertyp. Ich schaue da nicht drauf. <lacht> Ob ich vorne bin, wenn alle verlieren. Also wenn alle Mr. verlieren, haben wir alle 200 Minus, oder? Mr. Vollgas ist diesmal Andreas. So ist es. So ist es. Okay, damit. Das war's von uns. Ja. Ähm, Macht's es gut, bis in zwei Wochen. Ciao. ciao. ciao.